0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan ujian dan mensyukuri kehadirat Allah wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia hari ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Adam. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa Amin. Ya Rabban. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada diundang kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi pengajian kali ini, kita akan sedikit mengulang. Apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu? Saat itu kita membahas beberapa poin di antaranya momen pembacaan surat azal zalzalah Kapan kita disunnahkan untuk membaca surat ini secara spesifik? Kami bawakan sebuah hadis yang dinilai... Sahih oleh sebagian ulama, Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat ini pada suatu waktu. Kapankah waktu tersebut? Ulangi. Ya, di solat dua rakaat setelah solat witir Ya, bagus. Pertanyaan berikutnya Nah, tatkala kita membahas tentang jumlah ayat surat az-zalzalah Kita sampaikan bahwa para ulama berbeda pendapat Mengenai jumlah ayatnya Ada yang mengatakan 8 Dan ada yang mengatakan 9 Pertanyaannya Kok oh, bisa ulama berbeda? Pendapat ada yang berpendapat, ayat apa coba? Saya bayangkan. Ya, ayat yang ke-6 ini ada yang berhenti sampai di situ dihitung satu ayat, kemudian li yura'u ayat berikutnya. Makanya jadinya dua ayat. Ada ulama yang lainnya mengatakan enggak, itu satu ayat. Yauma ini nasu li yura'u ini satu ayat. Maka dari perbedaan inilah kemudian muncul ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan berapa? 9 ayat pertanyaan terakhir kita sampaikan tafsir global surat az Zarah sebutkan dua pembahasan pokok yang ada dalam surat Azhar Zarah ya. bagus isinya ada dua yang pertama adalah tentang kondisi hari kiamat kemudian yang kedua adalah tentang adanya penghisaban amalan berikut pembahasannya para hadirin sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap dan sekitarnya para pendengar radio Proja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di mana Anda berada, para pendengar 12 FM di Serut sekitarnya, radio kita di Cirebon Radio Hikmah dimenjuangi serta para pemirsa mana dimanapun anda berada. Pada malam hari ini Kita akan Memasuki inti Dari pengajian kita Yaitu tafsir rinci Dari surat az Zalzalah. Insya Allah Malam ini kita akan membahas Tiga ayat sekaligus Yaitu ayat yang pertama Sampai yang ketiga Idza zulzilatil ardu zilzalah. Ketika bumi dikoncangkan dengan goncangan yang hebat Kata para ulama zulzilatil ardu zilzalah Pengurangan pemulangan kata zilzalah di adalah untuk menggambarkan dahsyatnya goncangan tersebut. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini bercerita tentang suasana pada hari kiamat. Kata sebagian pakar tafsir. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan ini sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan. Pertanyaan apa Ustaz? Di mana ada orang yang bertanya, "Apa benar ada pembalasan amalan? Kapan itu? Kapan itu pembalasan amalannya?" Dijawab sama Allah, Ida zul zilatil arbu "Kapan, wahai Muhammad, bahwasanya akan ada penghisaban amalan, akan ada pembalasan amal? Jawabannya." Ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang hebat. Berarti kapan itu? Kapan? Nah, Di sini Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjawab secara spesifik kapan hari kiamat, tanggal berapa? Gak dijawab sama. Kenapa gak dijawab? Rahasia dong. Karena itu adalah rahasia yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 187. Dalam surat Al-A'raf ayat 187, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Yasa'lunaka anissa'ati ayyana mursaha Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad Tentang hari kiamat, kapan akan terjadi? Jadi tentang penasaran tentang kapan terjadi hari kiamat itu dari dulu orang udah pada penasaran. Bukan cuma sekarang saja. Kapan hari kiamat, wahai Muhammad? Qul nama ilmuha inda rabbi. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka bahwa kapan terjadinya hari kiamat yang tahu cuma siapa? Cuma Allah. La yujadliha liwaktiha illa hu. Tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan kapan terjadinya, kecuali hanya Allah. Siapapun tidak akan bisa. Termasuk, orang yang paling mulia di muka bumi ini. Siapa? Rasulullah SAW. Kalau ada yang berhak mengetahui, yang paling berhak siapa? Rasulullah SAW. Kalau manusia yang paling mulia saja, gak dikasih tahu sama Allah, apalagi kali jenengan, Apalagi orang yang tidak beriman. Makanya heran. Yang namanya ramalan hari kiamat. Dari dulu sampai sekarang itu sudah belasan. Bahkan mungkin puluhan. Ada yang mengatakan tanggal sekian. Ada yang mengatakan tahun sekian. Terakhir katanya ramalannya. Suku bangsa maya. Kenapa kok hari kiamat terjadi? Karena penanggalan kami habis katanya. Penanggalan entong pada tanggal 21 Desember 2012. Penanggalan entong ya, maning, ya angel temben ya sudah bikin lagi penanggalan habis. Katanya penanggalan mereka habis pada tanggal 21 bulan 12 tahun 2012. Katanya hari kiamat Jebuleh ah, Amlenggok Dan itu kejadian bukan sekali Belasan puluhan kali Sepanjang zaman Yang aneh apa Yang aneh kok Masih ada yang Percaya, itu aneh gitu. Masih ada Yang percaya Bahkan ada yang bikin sampan Kayak sampannya Nabi Nuh ditulung agung atau atau mana gitu ya Oh ini ada Nabi Muhammad Baru dari Tulung Agung ini. Katanya siap-siap hari kiamat Ajib ya Aneh bin Ajaib Kok bisa ya Ada di antara kaum muslimin yang masih percaya Dengan ramalan seperti itu Prinsipnya, Hari kiamat tidak ada yang tahu Kecuali Allah itu prinsip Berarti kalau masih ada kaum muslimin yang percaya Itu menunjukkan betapa akutnya apa? Ketidaktahuan atau kebodohan, banyak kaum Muslim mengenai prinsip-prinsip agamanya mereka sendiri. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan kapan, tapi dijelaskan sama Allah tanda-tandanya. Kapan akan ada penghisaban kata Allah ardu zilzalah. di ayat yang pertama ini? Allah subhanahu wa ta'ala menandai kejadian hari kiamat dengan bergoncangnya bumi. Dan goncangannya tidak seperti gempa bumi yang paling tinggi skala richternya yang ada di muka bumi. Tapi jauh lebih besar daripada itu. Makanya saking hebatnya goncangan itu sampai Allah Subhanahu wa taala menggambarkan efeknya kepada para manusia yang ada di muka bumi. Sampai banyak atau hampir semuanya saat itu yang masih tersisa. Seperti orang yang mabuk. Pernah lihat orang mabuk? Belum. Saya pernah lihat ya. Jalannya nggak tahu ya. Kelimpungan jalannya mutur-mutur nggak tahu mau kemana. Padahal mabuk. para manusia tidak mabuk saat itu. Tapi karena saking dahsyatnya sampai para manusia yang ada di muka bumi saat itu yang tersisa mereka berjalan di muka bumi kayak orang mabuk karena saking dahsyatnya goncangan tersebut Allah jelaskan hal itu dalam surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2 dalam surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayyuhanna suttaqu rabbakum Inna zal Wahai orang-orang yang beriman. Takutlah kalian kepada Allah. Inna zal Sesungguhnya gontangan yang terjadi pada hari kiamat itu sangat hebat. Kemudian Allah bercerita di ayat yang kedua. Efeknya kayak apa? Kullu amma ketika bumi berguncang sedemikian dahsyatnya para ibu yang sedang menyusui anaknya melemparkan dan tidak menggulikan anaknya lagi itu berarti sudah puncak berarti sudah puncak kalau sekedar gempa atau sekedar kebakaran masih banyak ibu-ibu yang rela mengorbankan dirinya untuk melindungi melindungi anaknya. Makanya kan terjadi yang kebakaran, apa ternyata ditemukan anaknya berada dalam apa? dekapan ibunya. Saat itu yang dipikirkan anaknya. Padahal kondisinya kondisi yang sedemikian rupa kebakaran besar, api besar atau tenggelam yang dipegang anaknya, tidak memikirkan keselamatan dirinya. Tapi nanti pada hari kiamat enggak Anak itu dilemparkan sama ibunya yang sangat mencintai buah hatinya tersebut. gak cuma sampai di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'ala, ta'ala, ta'ala kullu hamlin hamlaha." Dan wanita-wanita yang hamil satu semuanya keguguran. Bayi-bayi yang belum saatnya untuk lahir semuanya gugur. Karena saking takutnya mereka yang terakhir kata Allah sukara, wa tarannasuqara wa Engkau akan melihat manusia saat itu seperti orang yang mabuk padahal mereka tidak dalam keadaan mabuk Kok bisa kata Allah Subhanahu wa taala walakin syadid Tapi karena siksaan Allah saat itu sangat berat Surat apa tadi? Al-Hajj, ayat 1-2 Itu efeknya kepada para manusia Terus efeknya kepada benda-benda yang di atasnya. bagaimana Ustaz? Di atas bumi ada gunung, di atas bumi ada lautan Dan ada benda-benda yang lainnya Apa efeknya Ustaz? Gunung-gunung oleh Allah Azza wa Jalla Bukan hanya akan diletuskan Bukan Tapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dicabut semuanya kemudian dibenturkan dan dihancurkan habis kalau sekarang ada satu gunung batuk saja sekadar mumet-muk geger pada gawe jangan gandul walaupun jajar gue pada gawe jangan gandul nopo bu. jadi gung ganduli gunung selamat kenurannya jebluk jadi Ustaz berarti haram, Ustaz Mangan jangan gandul, nyorah haram Tergantung Niat Gak ada hubungannya Antara gunung selamat sama jangan Gandul ya. Yang ada adalah Berdoa kepada Allah Subhanahu SWT Intermezzo Beberapa saat yang dulu kan gudang amunisi gudang amunisi angkatan laut kita meledak yang meledak bukan satu peluru yang meledak apa? gudang isinya sekian entah berapa ton atau apa peluru amunisi korban yang meninggal saat itu dua orang katanya kemudian yang luka-luka ada sekitar 80-an macam-macam yang luka lupa ada yang kakinya putus Gimana nggak putus Bukan kebakar Kejatuhan selongsong peluru Selongsong pelurunya bukan segini Tapi selongsong peluru yang segini Jadi ketika meledak Terbang itu selongsongnya Sampai yang paling jauh itu Sampai jarak 1 kilo Nah itu ada yang kejatuhan itu di kakinya Ya sudah amputasi Ada yang sampai sekarang masih koma satu, satu yang saat itu berada di lokasi, di TKP ya, yang luka cuma sedikit orang yang lagi sholat duha itu sekitar jam 10 berapa lagi sholat duha dilundungi sama Allah cuma kena pecahan apa kaca cuma sedikit mungkin dijahit gitu, sembuh Orang kalau berpikir, melihat, seharusnya dia itu akan mengambil pelajaran. Oh, berarti bencana itu kita akan dilindungi sama Allah kalau kita taat beribadah. Gawih, jangan dulu rasa sholat yang berbeda. Hmm? Solat, beribadah kepada Allah, berpuasa, memohon, itu yang akan dilindungi sama Allah Subhanahu Jadi diceritakan bahwasanya. Gunung-gunung itu akan pada Dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat an Nabah ayat 20 Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan gunung-gunung saat itu dicabut dari bumi Kemudian berhamburan laksana fata morgana Itu dalam surat an Nabah ayat 20 itu gunung. Terus laut gimana, Ustaz? Lautnya kata Allah akan meluap. Kemudian tumpah ruah dan jadi satu. Jadi laut semuanya jadi satu. Itu Allah jelaskan dalam surat Al-Infithar. Ayat 3 kata Allah subhanahu wa ta'ala wa ingatlah ketika air laut itu membludak dan menghancurkan sekelilingnya kok bisa bludak musnah? karena digoyang misalnya kita bawa air nih ini kalau saya goyang dengan kencang itu akan apa? akan tumpah bisa dipraktekan <laughs> nanti kertasnya basah
1: jadi sangat
0: wajar seandainya air itu kemudian tumpah ruah karena digoyang sama Allah dengan sedemikian dahsyatnya. Itu efeknya. Berarti itu efek manusianya tadi sudah kita jelaskan. Ya. Kemudian gunungnya, lautnya, yang belum kita jelaskan namanya, buminya. Buminya yang digoncang sama Allah efeknya seperti apa? Efeknya bumi itu akan terbelah-belah. Akan terbuka bumi itu menganga. Sambil di situ, enggak Isinya akan pada Muntah Dan itu Allah jelaskan Dalam ayat yang kedua Dari surat az zalzalah Apa punyanya <tuh> Dan bumi pun Memuntahkan isinya Apa isinya bumi? Masih ingat kemarin? emas perak harta karun dan juga tubuh-tubuh manusia yang dikubur di dalamnya. Jadi diantara yang dimuntahkan kata para ulama berdasarkan dari yang ada, yang pertama adalah harta-harta yang ada dalamnya emas perak. Itu dimuntahkan oleh bumi dari dalam perutnya. Itu disebutkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bumi nanti akan memuntahkan harta yang ada di dalamnya berupa emas dan perak seperti tiang-tiang. emas itu nanti dari hari pada hari kiamat ini nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi emas gedenya segini-gini nih Orang kan pada melihat kan. Maka saat itu pada berkomentar ya jiul tu. Pembunuh melihat emas gitu dia berkata gara-gara ini dulu saya bunuh. Dulu saya bunuh orang itu gara-gara nyari ini. Bukan hanya orang pembunuh. Datang orang yang lainnya. Pembunuh komentar datang. Orang yang lain siapa? Yang memutuskan tali silaturahim. Dulu saya memutuskan tali silaturahim. Gara-gara ngejar ini. Makasih hati 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 orang-orang yang memutuskan tali silaturahim cuma gara-gara rebutan warisan yang itu harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak lebih berharga dibandingkan sayap seekor nyamuk jadi pada rebutan apa lembut udulemude Rebutan apa? Suwiwi ne. Rebutan sayapnya nyamuk. Sampai bapak, sampai kakak tidak mau salam kepada adiknya. Sampai pade tidak mau menegur keponakannya. Sampai adik kandung tidak mau mengucapkan atau berkunjung kepada kakak kandungnya sendiri. Gara-gara rebutan sayap seekor ini. Nanti pada hari kiamat dia mengatakan, oh gara-gara ini saya Dulu memutuskan tali silaturahim Orang yang ketiga datang, siapa itu? Pencuri datang Wah, gara-gara ini juga Tangan saya dipotong Jadi semuanya, saya pada menyesal Kira-kira pencuri ada enggak bisa nyuri emas sebesar ini. Tidak ada paling olivira. Saya dari jepit. Paling dapatnya berapa ya. Itu nanti akan berhamburan di hadapan dia kata Nabi sallallahu Saat itu semuanya tadi, ada yang maling, ada yang jadi, pembunuh ada yang memutuskan tali semuanya mereka tinggalkan, mereka meninggalkan emas itu di hadapan dia dan tidak mengambil sedikit pun hadis riwayat Muslim. Jadi, ini yang dimuntahkan, yang pertama apa? Harta yang terpendam di dalam bumi berupa emas dan perak. Yang kedua apa tadi Mayat-mayat Mayat-mayat termasuk isinya bumi Yang akan dimuntahkan oleh bumi dari perutnya Dan mayat-mayat itu akan dikeluarkan Kata Imam At-Tabari dalam keadaan hidup Mati, keluar, sudah pada apa? Pada hidup Dan itu banyak dijelaskan dalam ayat Al-Quran Antara lain dalam sebuah ayat Yang tadi saya baca di rokaat yang kedua Surat apa tadi? al-adiyah surat al-adiyah tidakkah mereka mengetahui manakala apa yang ada di dalam kuburan itu dibangkitkan oleh Allah ini dalam surat al-adiyah kayak sembilan dan bisa dibayangkan bagaimana miliaran kuburan Semuanya dibuka, dibelah dalam satu waktu, dan menyekap. Ya, bukan hanya yang dikubur, termasuk yang dimakan oleh binatang buas, termasuk yang tenggelam di lautan, termasuk yang kebakar, termasuk yang... apalagi hilang, gak tahu di mana. Itu semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu waktu, dan mereka bangkit dalam keadaan bingung berkeliaran, gak tahu mau kemana. Ayatnya apa? Kalau Faroshin, seperti apa? Laron. Nah ini sudah kita bahas, kan? Mereka bingung, kenapa begitu bangkit mereka bingung, wah oh, Ini kok gini? Makanya. Ayat yang ketiga dari surat Az-Zalzalah menggambarkan bagaimana ekspresi para manusia saat itu. Apa kata mereka? Wa Para manusia mereka berkata, malah Ada apa ini?" Para manusia berkata. Manusia di sini maksudnya semuanya, apa cuma orang kafir saja? Semuanya. Berarti orang yang beriman juga ngomong kayak gini. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa maksudnya hanya orang kafir saja yang ngomong kayak gini. Ulama yang lain mengatakan, "Mbak, semua manusia ngomong kayak gini." Kok bisa? Menurut ulama yang pertama, itu maksudnya orang kafir saja. Karena ungkapan tadi. Wakala pun ada apa ini? Itu adalah ungkapan penyesalan, ungkapan pengingkaran. Kok bisa-bisanya kami dibangkitkan lagi? Seperti dalam surat Yasin. Apa? Wokhalu, Ya Wailana, Membangasana, mimbarqadina Morkodina. Ya Wailana, Membangasana, mimbarqadina mereka berkata, celaka kami Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Maksudnya apa? Dari kuburan dari kuburan dinamakan tempat tidur Siapa sih yang pengen? Ya, kabian, ya. Semua kita akan masuk ke tempat tidur itu Semuanya tanpa terkecuali Mereka berkata orang-orang kafir Siapa yang membangkitkan kami? karena mereka mengingkari adanya hari kebangkitan maka ketika bangkit mereka kaget duh, cipulit temenan dia ya? itu kalau orang kafir ngomong kalau orang yang beriman apa? kelanjutannya Ada ma wa'adar rahmanuhu <tuh-tuh>. wa kalau orang yang beriman mereka mengatakan Ya ini yang sudah dijanjikan Sama Allah dan betul memang Para nabi itu benar Ketika mereka mengatakan nanti Pada hari kiamat kalian akan dibangkitkan Ini dalam surat yasin Ayat 52 Jadi sama-sama bertanya cuman perbe- per- per- Beda pertanyaannya Kalau orang kafir mengingkari Kalau orang yang beriman ah, Temenan bok makanya tidak ada ruginya beramal, tidak ada ruginya beramal. Kalaupun nanti tidak ada hari kebangkitan, tetap nama kita itu akan harum. Makanya sebagai orang wah, yang namanya menungsi. sampai sekarang masih ada orang meyakini yang namanya manusia itu kayak wayang, nggak ada hari kebangkitan. Jadi kalau dia mati, nanti tergantung perilakunya. Kalau jelek, nanti berubah malih rupa jadi kete. Jadi babi, jadi apa, kalau baik nanti reinkarnasi jadi apa. Yang... sampai sekarang masih ada orang yang berkeyakinan seperti itu. Orang yang percaya adanya hari kebangkitan. Nanti pada hari kiamat mereka akan mengatakan, Ya wailana memba'adana Hari kiamat nanti mereka akan menyesal dan tidak ada lagi manfaatnya penyesalan mereka. Sudah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama yang dimaksud dengan insan manusia di adalah orang-orang kafir saja. Pendapat yang kedua enggak. Yang dimaksud adalah seluruh manusia. Terus kenapa kok sampai orang yang beriman mengatakan seperti itu? Iya, karena saat itu mereka berkata dalam koridor heran. Mereka mengatakan, "Waqaran insa Manusia berkata, "Apa yang terjadi?" Mereka keheranan. Kenapa heran? Apa yang bikin mereka heran? Suasana yang berubah total sekarang kita di atas bumi Enak nggak? Enak nggak sekarang? Kenapa enak? Buminya kan tenang, tidak apa? Goyang-goyang nah, nanti pada hari kiamat bumi yang awalnya tenang ini, kata Imam Ibn Qasir Itu akan berguncang hebat, dan gak rampung-rampung boleh goyang Kalau gempa yang... Kapan? Kita terakhir merasakan gempa gak apaan? Bumi Gempa kebumen, itu kan Ya cuma gitu-gitu aja lah Maksudnya gak terlalu hebat Saya aja baru tahu Kalau gempa itu setelah orang pada teriak Gempa orang rasa akan gitu Karena lagi naik motor saat itu ya. Kalau nanti pada hari diamet uh, Jangan kan naik motor Itu semuanya akan terpelanting Jangan manusia yang Nah seuprit ya Kita dibandingkan gunung Gunung saja dicabut sama Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana dengan kita? Makanya, pada hari itu kondisi dan situasi berubah total. Makanya, sampai orang yang beriman pun mereka berkata, "Wakala insanu, mana manusia berkata, 'Ada apa ini?' Cobanya, 'Ada apa ini?' Dijawab pada ayat yang keempat, 'Yaumailin, Tuhan itu.'" dan ini akan kita jelaskan insya Allah pada pertemuan yang akan datang silahkan kalau ada yang mau bertanya masih ada waktu sekitar 10 menit monggo Di gimana Hmm, cara cara melengkapinya gitu ya. makmum yang ngasob kalau ketinggalan satu orang cara melengkapinya bagaimana menambah satu lokat setelah imamnya salam ini pada kelihatannya gampang atau sudah maklum ya ada sebagian orang saya perhatikan nyaurnya yang satu kurang itu ketika imamnya lagi duduk tahyat akhir jadi begitu imamnya tahlil akhir, dia bangkit nambah sholawat cepet-cepet supaya bareng salam, iki kang ya. Enggak tahu itu sumbernya dari mana, tapi yang diajarkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nambahnya setelah imam salam. Mungkin para ronyong ronyongmu salamnya beda. Ya cewek <tik> nah. Jadi caranya adalah setelah salam baru kemudian yang lain Apakah dajjal sudah keluar? Kalau sudah keluar, sudah hari kiamat sebentar lagi. Dajjal sudah ada. Dajjal sudah ada. Sekarang lagi diikat. Dibelenggu oleh Allah di suatu tempat yang kita tidak tahu. Cuman, munculnya kapan? Nah itu termasuk kita dirahasiakan oleh Allah. Dajjalnya sudah ada. Tinggal apanya? Munculnya. Itu yang kita tidak tahu. Enggak. Ya. Hmm. Di dalam sebuah hadis kan disebutkan bahwasanya orang itu masuk surga bukan karena amalan kita, akan tetapi karena rahmat Allah. Terus bagaimana cara kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Wataala? Hadisnya bunyinya, kata Nabi S.A.W. Innaqum lantadu'lunal jannada bi'amadihi. Sesungguhnya kalian tidak akan masuk surga dengan amalannya. Para sahabat bertanya, Wala anta ya Rasulullah. Sekalipun engkau wahai Rasul. Wala ana kata Nabi. Iya, sampai saya pun, kalau bukan karena rahmat Allah, saya tidak akan masuk surga. Sebelum saya jawab pertanyaannya, mungkin akan ada yang bertanya. Terus? loh terus, gue ngapa? Mau malu naik kayak gue. Untuk usaha. Untuk apa? Usaha. Sebagai bentuk usaha kita untuk mencari harga beli surga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjual surga. Dan surga itu mahal. Kalau kita cuma mengandalkan Amal ibadah kita yang banyak Kekurangannya Sholat Berapa tahun sholat? Berapa tahun? Anda sih selesai tahun sholatnya? Eh? Coba tanya Khusuk berapa kali? Selama 60 tahun Berarti kan sholatnya kualitasnya gimana? Bisa nggak buat Beli surga? Nah, Shodokoh banyak sodokohnya, Tapi berapa yang ikhlas? Nah, haji sudah tujuh kali Tapi pamer apa tidak Nah ini kan amal-amalan yang Berat kekurangan ini bisa enggak untuk beli surga Kalau buat usaha Bagus Tapi kalau untuk beli surga enggak ngejar Orang ngoyok yeah. Karena surga itu terlalu mahal Makanya disuplai Dibantu dengan rahmatnya Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita dapat rahmatnya Allah bagaimana usaha nah nanti kembali kepada apa amalan tadi berusaha beramal menunjukkan apa menunjukkan keseriusan kita jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat kita serius nggak pengen beli surga jangan serius gak sih mau beli rumah ya serius ya duitnya yang kau bayar lah itu namanya kayak serius serius nabung 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 Kemudian nanti akan dikasih bonus sama mertuanya, Kita gitu, terkambai gila. Gitu. juta. Nabungnya lebih juta. ya lumayan ada nabung serius. Jadi ketika kita beramal kita serius, menunjukkan itikat baik kita pengen surga. Orang yang serius itulah kemudian yang akan mendapatkan rahmat dari siapa? Allah Subhanahu. Kisah orang yang melihat emas sebesar tiang itu Para pembunuh, pemutus silat rahmi, pencuri Orang-orang yang baru dibangkitkan dari kubur Atau orang-orang yang ada di hari akhir masih hidup Tidak tahu saya Ini belum saya pelajari Kemudian ada pertanyaan kemarin yang belum terbaca Bagaimana dengan orang yang Setiap habis sholat itu Melakukan sujud syukur Saben bar salam apa? Sujud Saben bar salam sujud Katanya apa? Sujud syukur Loh, Kenapa sih? Nabi uli sama apa? Enggak Ini kan kita baru sholat Sholat itu kan Nikmat Enggak, sholat nikmat ya ini makaruni ya, kita bisa saw makanya saya bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Tapi kalau kata nih, perkenalan baik, tapi para ulama menjelaskan seperti Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Afikar bahwa sujud syukur itu disyariatkan ketika kita mendapatkan nikmat yang besar, kemudian sifatnya itu temporer, bukan nikmat yang apa. Yang rutin, bukan nikmat yang rutin. Jadi, nikmat misalnya kayak tadi, ketiban duren. <laughs> <padanya>. <laughs> ya. Maksudnya, dapat rezeki apa? Nomor anaknya lulus, kemudian apalagi diterima jadi pegawai. Misalnya, ya. macam-macam lah gitu. Yang bujangan menemui <laughs> gadis pujaannya, nah. syukur Nah, itu nikmat-nikmat yang sifatnya temporal dan apa ya, istimewa. Tapi kalau yang nikmat rutin, itu tidak disyariatkan untuk sujud syukur. Kenapa? Karena nanti setiap detik jenengan harus sujud syukur. Kenapa? Ambekan. Ambekan. Itu nikmat itu bukan. Saya belilah ambekan yang jenengan. Mau enggak? Saya beli semenit sini saya beli satu juta. Enggak mau. Penambah mati ya. Makanya Kalau misalnya mau konsekuen Kalau mau konsekuen ya, Mau serius mengamalkan Setiap ada nikmat sujud syukur Berarti jenengan orang bakal bisa melaku Ambekan sujud Ambekan sujud nani ya. Jadi sujud syukur itu disyariatkan Kapan? Ketika mendapatkan nikmat yang besar, kemudian sifatnya tem, tem, tem. ini dulu, <tuh> oh. itu cak, hukum hukumnya bagaimana itu jangan gandul itu, <tuh> hukumnya nggak apa, apa <tuh> nek niatnya udah jengguy, gitu. Jadi hukumnya enggak apa-apa, jangan gandul enggak apa-apa Kalau niatnya bukan untuk itu tadi Nah kalau yang jadi masalah kalau niatnya untuk itu Itu bagaimana hukumnya Kalau niatnya adalah untuk tadi itu Supaya dihindarkan dari letusan gunung merapi Kalau misalnya ada dua kondisi Kalau misalnya dia meyakini bahwa jangan gandul itulah yang akan melindungi dia tanpa adanya campur tangan Allah, maka ini tidak diragukan termasuk syirik akbar, syirik besar. Kalau sampai dia meyakini jangan gandul gue, nanti ketika gunung meletus, gawe apa? Jangan gandul pada menyatu, kemudian lindungi kita. Gak tanpa campur tangan Allah, kalau itu termasuk syirik akbar. Tapi kalau bisa dia meyakini ya orang ketang usaha, orang ketang ikhtiar usaha. Ya yang akan melindungi Allah Cuman kan kita disuruh untuk berusaha Kalau seperti itu, itu maksudnya kategori syirik Aswar Syirik ke kecil ke Eh, Kecil juga apa? Syirik Cara mengatasinya bagaimana? Diajarkan Hati. Cara mengajarkannya? di, eh, Cara mengatasinya diajarkan apa yang tadi saya sampaikan Sampai di sini pengajian kita Pertanyaan-pertanyaan yang belum terbaca akan kita baca insya Allah nanti Setelah Iya, a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas perhatiannya. kita keberan baca. subhanallahu wa warahmatullahi wabarakatuh.